0: 各位铁友，各位听众，大家好，欢迎收听 HD 铁三播客第二十九集，我是主持人张楚。那最近户外运动界的这一次不幸事件呢，惊动了朝野，受到了圈内以及圈外人的广泛关注。事情虽然过去一段时间，但是还有很多事情没有做，我们需要还原事件，去追究责任，引以为戒。除了这些之外呢，我也一直在思考人与自然的关系。我们作为爱好者，为什么要去从事这样的活动？另外一个很现实的问题呢，是在这个事件出来之后，我们各自的比赛计划可能会被打乱。我和身边的很多运动员好像感觉又回到了去年。那如何在又一个特殊时期保持我们运动的热情和动力？我就想到了，并且找到了今天的嘉宾，他的行为也许可以给我们带来一些鼓舞。好了，话不多说，让我们进入今天的节目。好啊，我们今天很高兴请到一位上海的体三爱好者，他叫徐林，然后网名叫 Lucky， 通常我都叫他 Lucky。先跟我们打个招呼吧。嗯
1: ，大家好，张楚老师好。呃，好久不见，也是唯一一次跟张楚老师见面，记得是在19年的10月，上海 Ironman 70.3 颁奖仪,仪式的典礼上。对,对,对。呃，一直跟张楚老师有在微信上保持呃不多的联系，但是大家都彼此。关注着对方，也有听过张老师的播客的节目，呃，很荣幸今天作为嘉宾来参与到这个访谈节目当中，呃，非常对对
0: 对，所以所以你也别这么客气了，既然是热心听众，就叫我张楚就好了
2: 。<笑>嗯，好的<笑>、嗯。
0: 然后就像 Lucky 说的，我们见呢，或者说我认识他呢，就是因为2019年上海崇明岛的那一次 70.3 然后 Lucky 应该是年龄组的第一名，对吧？
1: 嗯，是的， 3 5五到三十分年龄组的
0: 那个年龄组的第一名，取得了次年夏威夷世锦赛的资格，相当于在中国的比赛的这种规则下取得了最后的一次的世锦赛的。当时还不能预料啊，最后一次世界总这种入场券。哦、场券然后，然后后来发生了什么，大家就也都知道。感<笑>感觉已经是很长很长时间以前的事情了。
1: 非常遥远
0: 了。对，不管是去年的疫情，还是后来万达把埃尔曼已经卖掉了，这所有的这些，我们当时一九年感觉很平常的事情，对于现在来说已经。<笑>就像我们说的，已经感觉是很久远以前的事情了。那当时见到在现场见到 Lucky 呢，我就其实也就是简单跟他聊了几下。嗯，作为这个年龄组的选手拿到入场券，其实在中国范围内是不太多见的。嗯，因为这个年龄段的选手， 3 5岁到39岁的选手，他肯定更面对更多的生活上面的、的工作上面的一些压力。然后 ，Lucky 也是两个孩子的妈妈，同时她又有自己的工作。嗯，当时就是这么一个印象吧。但是隐隐呢，觉得这位女士非同寻常。所以果不其然，在接下来的接下来两年时间内， 2 0年以及21年，就是今年的这两年，不到两年的时间内吧。然后 Lucky 又做出了一些我们今天这期节目会聊到的几次，算是壮举吗？还是算个人挑战
1: ？谈不上壮举吧，个人感觉还是，嗯、呃，因为可能太久没有比赛了、呃，要怎么样检验持续训练的成效呢？嗯、那么还是要有一番动作来检验一下吧。
2: 嗯，<笑>就去
1: 就去尝试也好，去让。自己过把瘾也好，去看看自己到底有没有进步，所以就去做了
0: 。对对,对，所以我们说的这两次个人挑战呢，一次是 Lucky 在去年自己挑战了一次大铁的距离，因为去年好像也是 Airman， 因为没有任何的比赛嘛，所以他推出了线上赛，所以你就跟着他的线上赛完成了自己的这个个人挑战，其实也是你的第一次的大铁的距离，对吧
1: ？对，是的。啊，虽然非官方，但是我个人是把它模拟到极致了，就是全流程的线下的实况模拟。啊
0: ，还是挺认真的
1: 。嗯，事先也准准备了非常多的时间，包括前前期的彩线距离的规划线路，包括呃后勤的保障啊，那个补给啊，啊啊啊所有的都想的方案都想的比较细致，就像现场比赛一模一样。包括就是环境的选择，啊、
0: 对对嗯嗯嗯，除了没有竞争对手，对吧？
1: <笑>那其实也是一个怎么说呢？就是一种尝试，一种嗯，就是因为未知嘛。嗯、我从来没有比过大田，嗯嗯嗯、然后那一天的日子正好选的是在去年的十月十号，嗯嗯、本来是应该科纳世顶赛的正日比赛正日，哦、我就所以特意选在那一天，嗯、就像自己幻想着自己就在科纳的那个本土上，嗯、然后就去，嗯嗯。嗯嗯一想自己是有竞争对手的，就去尝试做一件自己梦想已久的事情吧。嗯
0: ，好啊，具体我们一会儿可以再聊到啊。嗯、然后今年，今年 Lucky 的个人挑战呢，是在刚刚过去的五月份，他自己完成了，也不算自己吧，反正跟若干个挑战者一起完成了琼州海峡的横渡
1: 。呃，这个是跟那个海口有一个叫海牛俱乐部，在我们这个横渡圈里面还是比较有名的。他因为组织。这个横渡琼州海峡活动已经有二十多年了嘛，我也是比较幸运的，今年参加到这个第七十八批次的，嗯、呃，十一、啊、我们这一批十一个号称横渡勇士挑战的勇士，嗯嗯、我是唯一的一个女性
0: 。对，她是唯一一个女性。然后完成了之后，她就创造了从南向北这个方向的女性的横渡的记录，最终的完成时间是七个半小时吧。
1: 对七小时三十四分
0: ，对七小时三十四分。虽然可能听起来有一些定语啊，就是什么从南向北，<笑>然后又是女子，但是我觉得，其实
2: 。
0: 其实我觉得把这些去掉，你这个成绩也算是最快的一次横渡之一了吧？嗯
1: 、呃，可能运气比较好吧，因为这个不确定因素比较多，海上的洋流啊、<对>气象啊。<对>在我们那一批里面，我是第一个起水的。<笑>嗯。
0: 所以这个我一会儿我们也可以聊到具体的横渡的情况、嗯。那我们就还是先从按照时间来说吧，先或者说先从你早先的经历来说吧。我了解你其实，在小的时候，在青少年的时候是有一定的运动经历，有一定的运动背景的。嗯
1: ，呃，我在小学里面，小学二年级的时候，我读的那所小学，它是游泳传统项目，也算不上少体校之类的，但是可能算半专业吧。然后持续训练了五年，嗯、当时我们小学专门有一个游泳训练队。
2: 嗯，
1: 呃，我一开始也不是就是成绩特别优秀的那种孩子，嗯，也比较调皮。然后就是持续的训练了到第四年、第五年的时候，担任了游泳队的队长，然后就渐渐的有了集体的观念，包括我们出去团队协作、相互帮助。呃，因为运动大家知道也比较艰苦嘛。我们当时一年三百六十五天，只有过年呢，大年三十到大年初二三天不训练。嗯、平常真的是，哪怕你有发烧三十， 30, 嗯、基本上三十九度以下都是要照常训练。哪有小磕小碰，嗯、有伤有有有,有伤口啊，有创伤，啊，嗯、照样是该练就练。嗯嗯，嗯嗯然后小学练了五年游泳训练以后，到初中。就为了要好好学习嘛，那时候要中考了，嗯，嗯然后就没有停，停止了一段时间。嗯、到了中呃，中考毕业了以后，考进高中以后，我开始进行了空手道训练。啊嗯嗯。啊、嗯！嗯
0: 嗯、呃，<算>空手道训练算是持也是在学校里吗？还是作为一个我、哎、我是在我我当时
1: 我在我在上海的杨浦区有一个杨浦体育馆，当时八九十年代最早的有一批空手道的老师教练，嗯。我这位教练，他前两年因为身患重病，已经过世了，嗯、叫陈德明。嗯
2: ,嗯呃，还是在
1: 空手道这个训练领域里面比较有名气的一个老、嗯嗯嗯嗯、老师。呃，我跟着跟随他练了三年，当时也是一周练三次，每周的一三五的晚上七到九点两个小时。嗯嗯。呃、嗯那个那一段时间的运动经历，对我个人的就是身体素质啊、平衡啊、协调啊、力量啊，也是打下了一定的基础的
0: 。我们先说一下游泳，那。游泳相当于你只是在小学期间
1: ，对小学期间我是<对>小学两年级一直游到初一初二。那时候我因为我小学到初中是保送生，嗯呃保送到控江中学，控江中学当时也是属于杨浦区唯一的一所市重点中学了。嗯、那一开始都是有点嗯比较贪玩，没好好学习。到了初一初二的时候，老师也觉得哎你这样不行啊，压力有点大，你该好好学习了，<笑>然后就把游泳训练给停了。当时是水呃游泳水平是游到国家二级运动员，我是两百米混合泳考的，我记得那个时候是只要游进两分五十七秒就进两级了嘛，在上海的一所好像是敬业杯，黄浦区的一所学校叫敬业中学嘛，嗯
0: 嗯每年他
1: 会组织敬业杯的那个考赛考
0: 考级的那个比赛，嗯嗯嗯，就在那个中学。你上了中学之后的游泳训练还是在学校里吗？还是在外面
1: ？没有没有，是在小学就在小学那个小学的游我们有游泳池。
0: 当时是我们教练
1: 自己做的水， oh, oh. 所有的水里面加的那个物质，什么消毒的循环系统，全部是我们教练自己做。冬天的时候，记得刚开始的时候很冷，都没有供热系统，我们洗澡都是用冷水冲的。那个时候条件是比较艰苦，小时候也不懂嘛，也比较吃得去苦
0: 。那然后你刚才说到上了高中之后又练空手，是空空手道是吧？对，空手道，空手道是吧。是怎么想起来去练空手道的？是这样
1: ，我我我我我可能弄堂里长大的孩子也比较不知道是生性是遗传呢还是啥，嗯、就是从小就有一种莫名其妙的正义感，嗯、就看到就不对的事情就会上去主动纠正。嗯嗯嗯嗯、然后在我初三毕业、中考考完了那个暑假里面，那个时候我我已经会骑自行车了嘛，我家属、嗯、家人给我买了一辆自行车奖励我考试考完了，然后那个自行车特别好看，那个是阿米尼的。我选的那个草绿所以特别跳，嗯，特别惹人眼。然后骑了、嗯、买回来骑了三天就被偷了，被偷了以后隔了不到一个星期，嗯、我心疼啊那时候，那个时候八百多块对对八百多块已经是属于很贵的东西了。然后过了没几天，我在马路上看到这个车了，<笑>我一看这不是我的车吗？我就叫住那个人，嗯嗯、然后我就在他身后追，真的是跑了一站路，<笑>跑了一站我都没追上，他还在骑。然后我就叫了个出租车。就在他后面跟着，跟着大概有两三站路吧，到了一个很大的路口，他就停下等红灯。他以为我不追了，然后就伏了车前，我就跳下去就上去抓，抓着他以后，他就弃车而逃。结果我再跨着车，我再继续追，然后有路人，好心路人，大叔骑着那个助动车陪我。他说：“哎，我一起，小姑娘，我帮你一起去抓住他。”然后在弄堂口，那个大叔给我。帮我打了幺幺零，最后民警来了，把这个偷车的对象给抓住了，然后我就把自行车领回来了。当天晚上我回家告诉我家人，他们都吓坏了。然后说，他说你你怎么女孩子胆子那么大？万一这个对象他要是穷凶极恶对你行凶了怎么办？<笑>后来这时候想想，哎，也是，要不我就去学点啥防身术吧。就从、嗯、就因为这个事，嗯、所以就去学了控手吧。
0: 嗯嗯，听起来好棒，应该是那种可以上报纸的这种见义勇为的行为，<笑>或者就像早年王小帅电影《十七岁单车》里面的情节，
1: 嗯嗯、呃，我觉得这个应该是可能生性吧，遗传呢、啊，也是因为这个。个性的原因，所以其实我从高中的时候就想一就是一心一意的，就是想要当警察。所以在最后高考的时候，我就是一本两本的志愿都没有填。当时我们上海的那个警校已经是改制改成大专了，不招本科生。嗯嗯嗯。所以我就只只填了那个专科的志愿。嗯。最后还是如愿进了警校
0: 。所以在这里就可以跟大家说一下，徐林 ，Lucky， 他他的职业是一名人民警察。
1: 嗯，然后进了警校以后，我们就是常规的一般的体技能训练啊，包括大一进去就是自由搏击、嗯、拳击，然后还有攀岩啊、嗯、散打、啊，嗯
0: ，各种
1: 各样的体能训练都有
0: 。所以就相当于你整个的运动经历几乎都没有断过
1: 。呃，倒是真的， 0 3年毕业工作了以后就开始没有规律的训练了，嗯、真的是一点训练都没有，嗯
0: ，嗯嗯就直
1: 接就断崖了。
0: 或者说是在青少年、嗯、青少年时期，就是上学的时期，几乎都没有断过。
1: 对,对，没断过。我当时我小学是在杨那个杨浦区，离学校还比较近嘛。那个到了中学的时候，初中的时候，因为那个时候造那个杨浦大桥，在黄浦江跨江两岸是比较早的一座大桥。嗯、因为动拆迁。搬到很远的地方去，就离学校骑自行车单程就要半个小时，所以我的自行车路骑的经验，嗯、我我觉得可能是那个时候打的基础，<笑>就是每天上学放学高峰最堵的时候，嗯、我就自行车会噔噔噔噔噔骑得很快，骑在公交车道，嗯、有的时候会骑在公交车前面，就公交车那个司机就在后面把那个喇叭按个狂按个不停，嗯，嗯嗯所以那个时候练可能控车的路感啊什么，就是在那个时候累积的。嗯嗯嗯<笑>我现在回想过来，觉得跟那个是有关系
0: 。嗯，刚才开始前，我跟徐林在聊啊，到底是因为他喜欢运动，或者说生性比较好动，然后去参加了运动，还是因为他参加了运动，导致他对运动有一定的兴趣？所以他跟我说，应该是他生性生性如此，是吧？嗯
1: ，相辅相成吧，我觉得。嗯，这、嗯、个应该都有相互促进的这
0: 个关系嗯。嗯，因为对于我来说，我不确定自己。可能作为一个男孩子就会稍微好动一点，但是我不确定自己如果小的时候没有练游泳，我会不会现在还保持这种比较活跃的状态？因为有很多的经验和研究表明，青少年时期的运动对于成年之后的持续的或者说一生的持续的活跃、持续的保持运动是非常重要的。嗯。嗯，你的我觉得
1: 可能现在的孩子因为独生子女比较多。嗯、我当时小的时候，我们上海弄堂房子比较多嘛，一条马路上街上小孩子玩伴非常多，嗯、就是每天就是好多孩子，你只要一吆喝，十几二十个随便叫叫的，然后大家在一起打打闹闹啊，嗯、就是身体素质都非常好，嗯嗯、在泥地里打滚啊，什么样都来追啊、跑啊、爬树啊。我觉得这个<笑>对你的那个身体协调力量都非常好，灵活、啊
0: 对啊，对啊，<实>现在现在看来
1: 都是对我的所有的运动表现都是有帮助的
0: 啊，那当然了呀。那那你现在有没有从自己的孩子上去看到一些什么？他们有没有因为去忙于课业而在运动上面有一些？呃，可能是我自己
1: 受益于，对我可能自己、嗯、呃个人经历就是自己受益于小时候的运动经历嘛，嗯呃，所以我两个宝宝，嗯。大的孩子是女孩嘛？女孩就是偏向于静的比较多，嗯、因为从小她四岁开始练钢琴，体育方面也没有特别的去给她做一个兴趣培养。嗯、但是目前来看，即使不培养，我觉得她还是有一点的遗传因素的。她在学校里面有的时候体育运动什么比赛啊、哎、<呀>校运会啊什么，她、哎、<呀>也有、哎、<呀>也会积极参与。嗯、短跑什么也不算很慢，也、嗯、至少中等以上的水平是有的。嗯、呃，二宝呢是个男孩嘛？男孩，因为我在孕期的时候，我也有坚持做瑜伽，嗯、包括游泳，我基本上一周三练。嗯嗯他在我肚子里的时候就坚持游泳，等他生下来的时候，三个月不到开始我就带他也是游泳，就是那种游泳是吧？正儿八经的，正儿八经的就是不带脖圈的那种下水的游
2: ，就从小培养他的水
1: 感。他现在他现在马上就要读小学一年级了嘛，也是参加了我们区里面徐汇区的那个，就像青少体的那些预备队的那种概念，然后一周一周也是训练个三四次，四目前是训练四次，一一天每次是两小时。也是给他打下一个良好的运动基础吧，啊、我觉得这个非常必要的，我感觉是。
0: 对啊，好啊，那你后来参加工作之后，就相当于你算是中断了一段时间这种运动，或者说中断了一段时间训练。那又是什么时候把这些重新捡起来了呢
1: ？嗯，中断的时间其实还比较长。我零三年工作了以后，一直到二宝生完，我二宝因为哺乳期比较长，我嗯，我喂了二十五个月。他已经两岁了，嗯、<笑>两岁多一个月，嗯、因为男孩嘛，我必须给他断了，就不怕是妈宝妈。嗯、然后就当时，嗯、呃，哺乳断奶的时候，不管是他也好，我也好，就是多多多少少都有一点分离焦虑。那我想，包括我自己身形也有所改变嘛，嗯、也想要减重减脂。然后我说，我感觉是不是要恢复运动啊？从17年的年，大概三四月份开始，我就决心。啊、哦，想好了要断了，然后我就开始慢跑了，嗯，嗯就是慢慢的形成了一个慢跑的那个运动的习惯，嗯嗯嗯嗯、渐渐的就开始恢复
2: 了
1: ，嗯，嗯嗯然后一七年的四月份，呃，参加了第一个半马，上海的那个浦东的半马，嗯，嗯嗯第一次半马跑了两小时十三分，嗯嗯、诶，他们说，诶，不错，你都不练的，你怎么跑得那么快？我说快嘛，两小时十三分不算快吧，嗯，<笑>然后到。呃，之后就断断续续这样一周大概跑个两次到三次，每次就跑个一小时。当时也是为了出出汗嘛，然后减减脂。嗯，呃，然后嗯、呃，这个时候沪上有个知名的跑团，就是就是跑马拉松的这个风气也越来越盛了嘛。<对>然后各种各样的跑步的比赛、跑圈的活动也比较多。然后到当年七呃七八月份的时候，我们有那个跑团专门有夏训的这个报名的贴。嗯然后我也是因为有朋友参加了，嗯、那我也去试试看吧。然后当年呃17年的11月，嗯，就跑了第一个半马，呃，那个上海上海马拉松，第一个全马，嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯
1: 跑了三小时五十七分，嗯，啊、呃，嗯、他们也觉得啊、呃，这个成绩你第一次跑全马跑进四小时已经很好了，啊、挺快了。啊、但我、嗯、我觉得个人觉得还是你只要有规律的训练，就是注意科学的方法，其实还是基本上。嗯，不要有什么身体缺陷的话，都是可以做到的。<笑>嗯、然后说到铁三的话，我什么时候开始入铁三的呢？是因为对，所以
0: ，所以我刚才介绍徐林是一个铁三爱好者，嗯、其实并不太准确啊。我觉得他更是一个运动爱好者，对,对吧？
1: 我其实铁三起步还算比较晚的。对啊，对啊。第一个标铁是在2018年的6月份 ，STC 的上湖。嗯。当时是怎么会去参加这个呢？就是在当年的一二月份的时候，我记得那天非常冷，下了下雪。STC 组织了一个室内的，就是铁三呢，嗯、就是像试水一样的，嗯、就就很短距离的活动兴呃兴趣赛嘛。就是他，嗯、而且因为天太冷了，游泳池都不开放，他是游泳的部分是用那个划船机代替的，嗯、就划十分钟。嗯嗯、然后室内的骑行台是骑三十分钟，嗯、然后在就是在原生体育场嘛。普通的原生体育场，操场上跑二十分钟，
2: 嗯
1: ，就是十三十二十， 30, 20, 就累计起来才一个小时嘛、嗯。嗯,嗯,嗯就那一次，我是女子的第一，嗯、然后她的奖品是什么呢？就是奖励你一次那个 STC 所有系列赛的标铁的名额，免费的让你参加一个。嗯。然后我就是用了这个免费的名额去报了当年一八年六月份的那个上湖的标铁，然后。那个时候对装备啊什么参赛流程啊，其实也没有什么概念，也没有怎么规律的训练，呃，准备准备的也不算很充分吧。而且那个我记得当年那个自行车还是在，闲鱼上二手的，嗯、买了一辆五千多块，我、嗯嗯、我觉得哦已经很贵了，买的自行车要五千多，然后也没有上锁鞋。跑步嘛，因为之前一七年开始就已经开始练了嘛。嗯、呃，游泳嘛本来就会嘛，我就觉得去去玩吧，嗯、就是。嗯
0: 然后一不小心又拿了个第一名
1: ，对对,对，那第一次参加芭比就站台了，<笑>年龄组第一，好像是全场第四，<笑>全场第四，前三是其他年龄组的，<笑>而且都是老外，嗯，就是很年轻的外国女选手，哎、嗯，我就觉得啊、呃，为什么都是老外在站台，都是老外拿、嗯、呃前前三啊前七啊，嗯嗯、我觉得我们中国人不行吗？嗯、然后我觉得哎，这个还挺好玩的，就。那个时候因为跑步只练了一年嘛，然后第一次玩了接触了铁三以后，我觉得哎，铁三好像更丰富一点，而且它运动到针对到不同的那个大肌肉群，对，对就比覆盖的比较全面，而且它这个对你个人素质、综合能力、<对>你的反应，包括你的幻象，就是你要会的更多，能力更强，<对>你才能 hold 住这个运动。所以我就兴趣点一下子好像有所转移了，我觉得好像铁三更好玩一点，我可能比较贪玩吧。然后就从那个时候开始就入坑了，对对正式的入坑了
0: 。嗯，刚才拉克说到上海的，也说到一个上海的特点，就是上海因为可能本来老外就比较多嘛，所以上海一直以来、长期以来的现象就是，我不知道其他比赛啊，铁三比赛经常是老外的成绩会好一嗯
1: ，是的 ，SETC 有一个是叫伊利特马，全部是老外，速度非常快，嗯、不管男选手女选手，实力确实是非常的强。嗯。
0: 对呀、啊，所以我一直期待着上海能出现几个真正实力比较好的这个中班图选手中中国选手，所以现在有了是。那
1: 那那那是我们的 Harper， <对>还是本地
0: 选手里面属
1: 于很强的李奇胜
0: 对。对对对，有了 Lucky， 有了李奇胜，所以好在我们上海也没有全部被老外包揽，对吧？然后刚才你也提到一个很有意思的事情，就是其实你开始恢复运动是为了。一个比较明确的目标，是为了减脂也好啊，恢复身材也好啊，然后重重新找回一个健康的状态也好。但其实你很快就发现了运动，或者说重新找回了运动的乐趣，对吧
1: ？对，是的。嗯
0: ，就相当于是前两天我发了一个朋友圈嘛，就就人们运动或者说做其他的一些事情吧，要么是内部的一个动力，要么是外部的一个动力。那外部动力呢，就是说你有一个目标，我要实现这个目标。或者说这件事情符合我的价值，我要去做这件事情。那内部动力就是我喜欢做这件事情。那耐力运动很多时候就是因为，或者说耐力运动做得好，很大程度上需要你去喜欢这件事情。是的，嗯，所以在在你身上也有一个充分的体现。那嗯，一八年参加了第一场铁三、啊，那其实确实时间。不长嘛，一八年参加第一场铁三，然后你一九年的十月份就在崇明岛参加了七十点三，那是不是你的第一场七十点三？不不不，这是第二场。啊、第
1: 嗯、呃，我第一个标铁当年一八年六月份完成了以后，我呃当时就知道有 Ironman， 然后因为、嗯、可能是因为圈中人士吧，就小他，嗯、看到他们也有提及过，然后就报了当年一八年九月份的上海崇明，我记得那是第一次在崇明。啊第一届，对，对成名的比赛，对，对哎呦，那那一次很丑，因为我从来没有穿过交衣比赛，那一场我是第一次穿交衣，我上场的时候，我站在那个出发线上，嗯、我后面那个拉链的标贴上面的标签新的那个粘布都没有拿走，嗯嗯
2: 、就是完
1: 全是小白，嗯嗯嗯，
2: 嗯嗯嗯那
1: 一场那是我的第一个七十点三，然后我记得当时是五小时十五分完赛的，嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯嗯嗯嗯是
1: 年龄组的第三。嗯，也是在那场拿到了，就是次年的，呃，半程就是七十点三的世锦赛的资格，是在法国尼斯
0: 。啊，对，后来你还去了尼斯，嗯、我忘了，对吧？
1: 对，你是,是一八年拿到一九年尼斯的世锦赛资格的。对对对对对嗯，
0: 对，你是一九年九月份去了尼斯，对吧
1: ？是的，是的，去了尼斯的。嗯
0: ，<在>然后回来之后再参、就是、又参加了一次冲绳岛
1: 。是的，呃，就隔了一个月嘛。
0: 啊、那所以尼斯，嗯，尼斯其实我们也可以，也可以聊一聊，就相当于尼斯、嗯，我
1: 觉得还是蛮有意思的，因为在国外嘛，你所有的事情都要自己一个人，因为我是呃职业的关系，包括我爱人也是，他是不能出国境的。所以只有我一个人独自去。那当时因为自行车都要自己带，然后拆了装了，包括你在国外语言不通嘛，在法国英语也不是很好使。那边欧洲人也挺奇怪的，有的时候你线路的规划、跟人的沟通、包括驻地协调，方方面面的能力，我觉得对自己还是一个蛮大的考验。然后去到那边尼斯风情又特别美，然后因为比赛嘛，就是全全球各地的。全部是运动高手在那里汇聚。我可能在上海，我崇明的那一场，我觉得哦，我自己哎，我我我觉得我还还蛮快的嘛。然后去了那里，就是你爬山尼斯，因为那个骑车的赛道，我当时是很惊慌，因为我从来没有爬过坡。我们上海没有坡可以爬，我们练骑行最最可怜的就是无坡可爬。然后我从来没有爬过的人，爬爬过坡的人，我去到尼斯那个，我记得是爬升一千三百多。九十公里嘛、嗯，嗯嗯，就前半程基本上都是爬，嗯、下半程全部是下坡。对，对，那个我是，呃，因为尼斯是19年的9月份比的，我是在一是19年吧？嗯，对，一九年的6月份， 19 19
2: 嗯，一九
1: 年的6月1号，我是经过、嗯、呃哈坡的介绍。嗯，知道了有开源教授这个训练团队，啊、然后就找到了开源教授。啊、等于六月呃七月一号才六月底认识的嘛，七、嗯、月一号才正式给我安排，他给我出训练计划。啊、其实到尼斯只有短短的十周的时间
2: 。
1: 嗯嗯，嗯算临时抱佛脚吧。嗯，呃、嗯然后就把尼斯拿下了那一场那个骑行，其实我觉得是非常。成功的，对我自己来说，不管是上坡也好，嗯嗯、下坡也好，但是比赛的过程其实也是蛮艰辛的，因为那边特别热，然后爬坡对我来说，嗯,嗯，我我其实骑行是三项里面相对来说最弱的，嗯，然后就在那个比赛过程中，我就看着其他年龄组，哪怕是五六十岁的老太太爬坡，就是那个站起来在那儿蹭蹭蹭的往前超、嗯，嗯嗯，嗯呃，其实心理上还是受受挫感非常强，因为都是高水平的。运动员汇聚在那儿嘛？嗯、你就是，嗯、哪怕你落在后面，你很灰心。尤其是我在骑车看我还掉链子呵呵。那个最大坡度的时候，嗯、我看到有人是下车推的，我也很害怕。最大坡度的那个时候，我有两脚没跟上，差点就要摔了。就是没有退路，你不能根本根本没有，就是一秒两秒的闪失，你就有可能出现状况、出现事故。所以就是只能眼睛朝着前面看，就往前蹬就是了。但是最后结果还是不错的。嗯嗯所以也是在那一场，我知道，嗯，在那一场我是其实也，嗯、呃，也做的赛后做了一个回顾嘛，复习，嗯、然后我把所有的我们中国的亚洲的女子选手的成绩我都过了一遍，然后在那个时候我是知道有青蛙，嗯嗯嗯嗯啊，嗯嗯但是我当时还没有认识青蛙，是从尼斯回来了以后，回来了以后，因为他参加了西安的那一站。拿到了，嗯全场第一，嗯嗯嗯、拿到了那个世锦赛的资格嘛，嗯，嗯我才知道，哦，这个就是青蛙，原来他跟我在尼斯是同场竞技的，嗯，嗯那后来我们就加了微信，也是相互持续关注着对方，
2: 嗯、我就
1: 隔了一个月以后，我在上海也拿到了资格嘛，嗯、然后我们就两个人都拿到资格了以后，就更加就是，呃，以对方为一个激励的榜样吧，就是相互促进嘛，他也是我的动力，我也是，可能我自以为我也是他的动力之一
0: ，对，所以从你的描述。怎么说呢？就是你对成绩还是有追求的，有要求的，对吧？嗯
1: 、呃，也不是，因为一开始是没概念，因为你没有比过，你不知道你在什么水平，嗯、你在什么层次上。嗯、那你只有去做了以后，你跟别人有横向的比较了以后，你才大致的知道哦，我现在大概在什么水平。那你在你下一次比赛的时候，你就可能对自己有一个参照，我上一次大概是到什么水平了，我现在可以提高到什么程度，嗯、而且。铁三好玩就好玩，在它不同的赛道、不同的地方，你不能用统一的标准去衡量。<对>只有同一场赛事，你才可以相互做比较
0: 。对对，即使是同一场比赛，也会有不同的变量。
1: 对你先后出发，就像我们在尼斯，我们女选手是第一天九月七号比的，男选手都是九月八号比的，两天气候不一样，洋流不一样，你出来的成绩肯定也是
0: 对
1: 差异很大
0: 。没错，没错。嗯、所以尼斯比完你。对成绩本身还算满意，但同时看到了有很多更强的高手，全是来自世界各地的更强的高手。对,我
1: ,对我的年龄组，我记得当时，呃，我看了下是两百六多个女选手，就我那个年龄组，嗯，然后我的排名最后是在百分之五十，嗯，前面一点点，百分之四十几。嗯嗯、我觉得、嗯、哦，可能在全球范围里面，我大致的水平在什么程度？嗯嗯
2: 。嗯
1: 然后因为那个时候也已经知道有 Kona 这件事情了。嗯，因为虽然起不晚嘛，大家都会传说扣蛋的那个故事，嗯嗯嗯、就是说，呃 ，A W A 选手大概是要百分比排名在多少，你才有可能去接近那个殿堂级的赛事，哦、那么你就有了奋斗的目标嘛。嗯嗯
0: ，所以就是给自己带来了更明确的目标和更大的动力
1: 。对,对，是的
0: 。那除了像就参加这样的世锦赛级别的比赛，除了对自己的运动水平、运动表现有一个。感受之外，整个的比赛气氛有没有给你其他的一些感受呢
1: ？哦，非常好，非常好。那个，因为全球各地嘛，各种语言、各种肤色、各种年龄、各种性别的人都在那里汇聚，然后不管他们认识你不认识你，嗯
2: 、
3: 都会
1: 给你叫加油，非常友好。然后、嗯、我、嗯、我记得我穿的那个铁三服是我们俱乐部的特制的，有一个背后有我名字的一个字的。嗯、然后中国人看到了，认识的都会叫这个字叫出来
2: ，嗯
1: ，就。特别亲切嘛，然后老外看到，因为我们那个号码布上面也有那个英文名嘛，就是那个护照上面的名，他们也会叫你的名字，给你叫加油，嗯，就是非常亲切，大家都是因为志同道合嘛，都是喜欢运动，喜欢铁三，汇聚到一起，我觉得非常好，你很享受那种比赛氛围
0: 。是啊，是啊，今年估计有一些有一些危险，如果再去到下微下一位的话，你肯定可以。更强烈的感觉到这种气氛，这种氛围。
1: 是的，我是我记得是在去年还是前年看到，是党旗大哥有参与的吧？就是、呃、那个在在夏威夷的时候，他们好像是说有提早一周有一个启动仪式，然后大家举着五星红旗在那里唱、啊、
0: 对。对，就是他们每年、那个、每年会有一个、嗯、呃，就是每年比赛前，他都有会一个国别的游行嘛，就每年你代表自己的国家对对游行的时候，他们去通唱、嗯
1: 、唱,唱歌，非常感人的那个画面。当时那个画面也是一直激励着我，如当时已经拿到世锦赛资格了嘛，嗯嗯、然后我就想，嗯，如果我能去的话，我肯定也会参与其中的
0: 。好啊，好啊，本来没有没有想到尼斯这件事情，因为我已经忘了你去过尼斯了，<笑>然后<是>嗯。那我们还是，呃，说最近这件事情吧，说一下横渡这件事情吧。横渡琼、嗯、州海峡，你是从什么时候有的这个念头呢
1: ？横渡琼州海峡，一开始呢，就是我们参加我在在，呃呃，我所在的那个铁三俱乐部叫奥熊，奥熊俱乐部嘛，我们每年九月份会组织我们上海，因为呃自然水域、公开水域比较少，然后在淀山湖。就近郊从江浙那边游过来，呃，横渡的距离大概在五公里左右。每年九月份，我们俱乐部会有人组织，已经持续了好几年了。那我也是连续三年参加了这个横渡活动。嗯，其实就是有过铁三经验的人，其实对，尤其像我这种小时候有游泳经历的，对公开水域的游泳，其实还是有一种兴奋感的。我觉得，哪怕是说出发的时候会有肉搏、会有搏击的画面，可能会受伤，很刺激。但是我觉得我还是蛮喜欢有公开水域的、嗯，是的。然后因为参加了呃，持续参加了三年的这个横渡呢，就是对，包括去尼斯，尼斯是尼斯是在海里的嘛，它那个海水特别清澈，<对>特别就特别有吸引力。<蓝>你在海水里面那个随对随波荡漾的那种感觉，然后就像在游泳池里面，你可以滑，清晰的看到你的滑臂的这个走线的位置，嗯，就很舒服，嗯。然后因为看到所有的空难的那个介绍。不是下面出发的时候会有海龟啊，大家都在那里采水啊，<对>就是跟你其实可能有点像，<对>所以所以对海泳这件事情，我其实是没有胆怯的，嗯，所以知道有横渡琼州海峡这件事情呢，是因为我们俱乐部有一个姓金的教练，他也是比较热心的，原来是我们青浦公安分局的一个老的公安领导，嗯、那么他多次也是组织了不管是游泳也好，骑行也好，我们那个俱乐部的赛事活动。那么他之前前两年好像是17年的时候就已经去完成了这个横渡，大铁他也是在早先好多年奥地利啊什么国外也去过几次，等于是前辈的指引吧，嗯、他们会给我们介绍这个横渡的经历也好，嗯、大铁的经历也好，嗯、也是非常吸引人的。嗯、那么我觉得可能我这个呃持续训练这个体能的累积啊，感觉自己已经具备了这个。条件可能是可以去尝试挑战一下的，嗯，所以也是通过金教练联系到了他当年参加很多组织的这个海牛俱乐部
2: ，嗯嗯嗯，
1: 啊、嗯我也去报名了。嗯、其实这个名额还蛮、嗯、蛮热门的，就是大一般的情况是要提早大半年就要报名了，啊、然后。对这个名名额还还蛮难安排的， oh, 它是要根据， oh. 因为每个月它才只有两次，它是要根据月相嘛，潮汐， oh. 基本上隔十四天一次， oh. 每年的好像是六月到九月这样， oh. 要根据那个海海洋啊，包括气温条件来，嗯。Oh. Oh. 冬季、春季是没有的，嗯、所以能够挤进去、安排进去，也是要受益于我们俱乐部跟海牛之间的就是沟通协调吧，啊、也是多亏、嗯、我们金教练。为什么呢？因为我报名的时候其实已经挺晚了，四月份我们要提交一个，就是你要具备一定的资格，你完成了一个一万米的测试，嗯、必须在四小时十分里面游完，嗯、你才有资格去报名、嗯、去排队
0: 。嗯。那<如>所以你在泳池里游了个一万米。
1: 对，这是必须的，而且要摄录像拍下来，作为、嗯、一个佐证嘛。我当时测的是三小时二十分不到一点，三、嗯嗯、小时九分，嗯、我就用了两分配嘛，两分百米配就去、嗯、就,就,就是稳稳的完成这个，因为我知道在海里的话，你可能因为持续时间长，你太快的话，你体力分配不均的话，可能你后后续就会很痛苦，就跟我们玩大铁一样的。嗯嗯，嗯呃，所以。嗯嗯、呃，然后报名资格具备了以后，也是，嗯、呃，请求协调能够能够尽快安排吧。因为我报了今年七月份的玉门大铁，现在不知道那个玉门能不能如期举行，<笑>但是我是报了的，<笑>嗯嗯嗯、因为我想就是把这个横渡琼州海峡跟这个玉门大铁的时间间隔拉得尽量长一点，对,对，对对对让身体有足够的恢复的时间。然后还中间经历了一个波折，为什么呢？因为。一开始五月份是第一次，第一批次是五月八号就正式实施的，刚好遇到那个海口第一届消费博览会，国际消费博览
2: 会。嗯嗯嗯，嗯嗯这
1: 个安保等级就在相当于我们上海的进口博览会一样。嗯嗯嗯，嗯嗯就是嗯、呃、它的安全管控上面级别非常高，一级管控，包括那个航空、包括航海领域都是。呃，采取了管制嘛，海上禁航。嗯嗯嗯、那么我们当时横渡，因为横渡是需要有导航船给你指导指方向的
2: 。对，
1: 嗯、呃，所以当时因为海上不可以，嗯、呃，开那个渔船呐、啊、导航船啊，都不不能出海，所以临时被迫取消了。五、嗯嗯、月八号那一次被迫取消。嗯嗯、当因为我的工作的关系，请假也其实蛮难的嘛。嗯，然后就很遗憾的就回上海了。回上海了以后，我们在等待通知。嗯、呃，俱乐部也是多方协调在。解禁了以后，航海管控解禁了以后，嗯嗯、第一时间就安排、嗯、安排在五月二十三号，也就是前两周吧。嗯嗯，嗯通知我们，我说把这个呃拔草拔掉，<笑>把它实现掉，然后就去了。去了以后，洋流条件非常好。我们就是他那个俱乐部，就是活动他因为组织的时间长了嘛，还是比较、呃、丰富的。去那经验比较去那边会参观他的俱乐部，对他的导航也比较。那个专业，然后他的俱乐部规模也比较大，他会给你介绍之前的历年的横渡的一些感人的事例啊、经历啊，包括年龄最长的、最幼的，包括还有往返的，有些人会挑战往返距离的。是的，是的他那个琼州海峡，嗯、呃，直线距离有十八公里左右，但是按照洋流条件，一般完成平均大致都在二十五公里左右。我那一次是，嗯、呃，从出发的地方在。呃，海口的白沙门公园、嗯
2: 嗯、海滩边
1: 上下水，早上五点不到，四点五十八分就下水了嘛，嗯、天还黑着，嗯、这是满天的星空，然后星辰大海嘛，出去游还是很兴奋很刺激的，摸着黑在游，然后他那个快艇给你导航，是<的>但是快艇给你打着灯嘛，水里都黑漆漆的，然后灯一打就把水母给引来了，就一路被水母蜇，嗯、一直蜇，蜇一路。然后它大概距离海海边七到八公里的时候，就游进了中间的海海沟，海沟的宽度大概在十公里左右。我那一次海沟特别平静，风平浪静。嗯，在中间还碰到了那个大的航船，然后还有停下来让航船先过，因为它速度快嘛
2: 。啊，
1: 嗯，中间的补给是不可以搭船的，他就把东西扔给你吃，你事先所有的补给都是你自己想吃什么自己准备好以后给船老大，然后吃完了以后就继续往前。过了海沟，我进海沟的时候用了大概嗯三个小时都不到，因为海上洋流，我出发的时候是东南风嘛，真的是顺风顺水。然后海沟又特别平静，嗯、出海沟的时候啊，才六个小时左右吧。嗯，那个船，嗯、呃，老大组织的老大叫吴启宇，呃，吴哥，吴哥，我们一直叫他吴哥嘛。他原来也是一个老公安，嗯、然后他就开着快艇在后面叫停我，他说：“徐林啊。”你今天的这呃非常出色，杨柳条件非常好，你可以尝试挑战记录。他说最后你好好的补给一次，<笑>然后就赶紧一鼓作气冲着上岸吧。嗯，好，然后我就愣头青一头吃完了以后就赶紧往前冲了。然后出了海沟以后，再到对岸是广东的徐闻县。徐闻县它那个线流，它因为你跟着杨柳，如果你不顺流的话，有可能会错过那个我我我我那次登陆的那个点，叫排尾角。你如果过了那个排尾角，嗯、它伸出海平面多出来一块嘛？你如果过了这个点的话，嗯、你要可能会多游五公里、十公里都有可能的。嗯嗯、我们上一批最多的那个人游了四十点八公里，嗯、我真的是难以想象，嗯、太恐怖了。嗯、然后反正我一出了海沟，我就拼命的加速。当时游到最后还有三公里的时候，我船上有的有一个导航员嘛，他原来也是老公安，他是二十年前参加那个、嗯。嗯呃，冲横渡琼州海峡了，我也觉得非常有意义。革命老前辈，他就跟我说，嗯、他说你要不要再补给一次，最后三公里。我说我不补了，嗯、我直接冲上来了。其实我是低估了最后两公里的难度。最后两公里靠近海岸，就是午后，基本上十二点一点以后，就海上会起风。
2: 嗯
1: ，风一大了以后，靠近岸边它会有离岸流，就这个浪大到你就在那里翻涌。我一开始是为了防晒嘛，我就贴着那个船游。一早上从早上五点下水，一直到中午十一二点，基本上都没太阳直射过，就靠在这个船沿的边上。嗯。然后到了快岸边还有两公里的时候，嗯、能看到海岸线，但是感觉一直不往前走水，水就游了一个小时，嗯、距离没变。嗯。你一直在那里停滞不前的感觉，就是挺恐慌的。
2: 嗯
1: 。而且我本来不想补给嘛，因为我想停下来补给的话，你就往后倒退了。因为有,没有。我就不想不想对，不想做无用功。嗯，然后一直游自由泳嘛，然后还要用鳄鱼眼，因为抬头浪涌的时候，我根本看不见岸边那个浪，大概一米肯定有、嗯、有的。嗯，你就那里翻啊左右，一开始还靠着船，然后浪大的时候，我直接就肩啊眼镜戴着游泳眼镜嘛，眼镜的角都撞在那个船船舷边上，撞得很疼。然后我就所以离得远一点，最后两公里是直在直接在太阳里晒着的，然后也是船上的导航员就不停的鼓励你，他说越来越近了啊。一公里了，五百米了，三百米了，两百米了。其实自己感觉那个过程非常漫长。最后的两公里是所有的这个横渡当中最难的那一部分。其实出了海沟才真正的是横渡的开始，嗯、挑战的开始。哦、嗯，嗯<以>然后，所以，我
0: 们，<说>我们，我们先再往回退一点，先说一下有一些关于横渡的一些基本的、嗯。不管是琼州海峡还是还是什么横渡吧，一些基本的概况或者说基本的一些方法吧。那对于琼州海峡来说，刚才你也说了，它的最窄的地方直线距离18公里，但是不可能有人去游这条直线，因为洋流的存在。所以大，你是七个半小时游了多长的距离？
1: 呃，二十七点六，我戴的高驰的手表是显示二十七点六公里，它的那个显示的平百米的泳速是一分三十九，我觉得有点不,不,不可置信。其实是在我平时泳池里面训练、啊、有氧训练的这个速度，基本在一一分五十已经很了不起了。这个因为洋流，你顺流的时候确实是推着你走，非常快，你能感觉到是吧？对，就是对，呃，这这。中间还有一个技巧，不是说你滑平越快就一定走水，完全是要跟着那个浪，嗯、随波逐浪。你要人浪合一，嗯、所以就骑着浪。<以>这个频率是跟着浪来，不是跟着你自己自由。嗯、你你觉得快就快，其实你滑得快的话，可能反而形成阻力。嗯
0: ，所以、啊、还有包
1: 括换气，嗯
0: ，所以就是说我我们假设它计手表上 GPS 是准的话，那这个配速在泳池里游这么长时间是不可想象的
1: 。对，是的。而且我中间还停下补给
0: 了，啊，对啊，你停下的时间也是算在这个七个半小时对全
1: 全程里面的，没有不不停中间不暂停的补给的时候，就跟我们大铁一样嘛
0: 。对啊，所以这就是我跟我跟小哈，我跟李奇胜，他也跟我说，他说你游了你游了七个半小时，配速是一分三十九。百米的配速是一分三十九，那我就跟他说，你不能用泳池里面的这种思维方式。对，
1: <去>不一样，完全不一样。<对>哈 a 有个什么问题？他，我每次看他的那个训练，关注他的朋友圈嘛，我每次都会关注他的游泳，在泳池的训练，配速非常快，什么一分三十几，一分四十几。我就觉得他那么快，为什么他每次铁三比赛的时候，在公开水域的反而不快呢？<笑>这是、这个、这个问题，是对可能他您您作为游泳教练，可能跟他有更多探讨的这个空间。对，这
0: 是这是对于他以及对于很多很多人的一个困扰，嗯、一个非常大的困扰。是的，
1: 是的、
0: 嗯，所以我觉得，我觉得这个是水性。我觉得我觉得不管怎么样，不管里面有多少的细节，有多少的技术因素，那最重要的一点就是我们刚才说的，嗯、你不能用泳池里面的这种思维方式去套到公开完全
1: 不一样。完全不一样就。就像你说的，这
0: 次就像你说的，这次你创造了这个记录，很大的程度上是因为你占了这种天时，占了顺顺风顺水。<对>同时，你刚才也说了，就是你说这个滑频不一定是越快，在公开水域不一定越快越好，啊、你要根据。我到后面，我到后面就是一
1: 边游<虑>一边游，自己一边在总结，在就是感觉我怎样可以更快更省力。其实我到后面就是。动作，因为它中间有很多导航员会给我拍视频嘛，我看我我的滑屏也好，我的发力什么什么高轴抱水啊，其实我都很轻松的。嗯嗯我们在壮行那个宴会的时候，大家说的最多的就是大家举杯嘛，相互祝贺，都说轻轻松松游到广东，然后平平安安回到海南。嗯嗯那你游的时候，你始终要保持一种轻松感，嗯,嗯，就你随波，就是我基本上是浪涌一下我才往前滑一下，嗯嗯就是它浪起和浪。接下来的那个过程，哪一个哪一个阶段你划水的走水的质量是最好的，抱水的效率是最高的，这个是要你在实践当中你自己去总结。对，你要一边动脑子一边游，我感觉这个就可能一边总结、嗯、一边实践就会提，就是提速非常快。
0: 对啊，就是我觉得相当于我们给的一个很实用的小建议吧。我们所有的铁三比赛都会在公开水域里面。公开水域
1: 是的，而且就是我可能我那一批玩铁三的人还比较多的，我们十一个人当中十个人都完成了，嗯，只有一个人是因为一个多小时出去了以后他晕浪
2: ，嗯、晕浪以后
1: 恶心呕吐了，嗯、他觉得没有办法坚持就中途退了。嗯，其实就是我们会铁三，因为我们平时会用鳄鱼眼嘛，这个在公开水域里面还是比不
0: 会的人。比较有优势的，嗯嗯，否则的话你就只能用蛙泳了
1: 。对，就好有一个游泳教练，他不不会玩铁三嘛，就是我我那一批第二个到的，他比我晚了十二分钟登岸的。嗯
2: ,嗯
3: 那
1: 个男孩子年纪很轻，九五还是九六年的，还是游泳教练。嗯
2: ，嗯
1: 那么我觉得他在泳池里的水平，游泳技术肯定是比我高的。高嗯，对，肯定比我高，而且他中途很长一段时间他是游蛙泳，他觉得会晕浪，而且他觉得蛙泳是可以看方向比较省力嘛。啊！但是我觉得其实我的作用还是在整个过程当中是非常放松、嗯、非常松弛的那种。嗯，第二天游水起来就是完成横渡。嗯、第二天早上我还去周边宾馆周边跑步了，就是也没有什么肌肉疲劳，一点没有延迟酸痛，就非常好。嗯
0: 、然后琼州海峡的水温也是比较适合横渡的
1: 。嗯，非常好。除了有水母遮，其他都觉得全部是你会享受其中的。除非、啊、除非你你怕晒，女孩子爱美的话比较担心怕黑，其他男孩子如果是有这个兴趣的话，完全都可以去尝试挑战，我觉得都没问题。基本上我们不要说完成大题了，能够完成 70.3 的人去参加这个横渡都是没问题的，我觉得
0: 。对，因为很多世界著名的海峡都是在冷水里面，只有去。对，英吉利海峡
1: 我有看到，它那个是你是要有冬泳的经历才可以的
0: 。因为从横渡的规则来说是不允许穿交衣的。
1: 对，对的，我们不可以借助任何有浮力的装置
0: 。对，因为不管你在哪里游，你都不可以穿交衣。所以你在琼州海峡里面，你二十多度，你不穿交衣很正常，非常舒服。嗯，但是你要到了冷水的海峡里面，到了比如说，呃，英吉利海峡或者新西兰的库克库克海峡，在这种海峡里面十几度、十五度不到的水温，你要去游的话，那就可以想象这个里面的难度又会加。就会是的，是的,是的。我觉得
1: ，呃，关于关于冬泳这件事情，我觉得我将来可能还是会去尝试的，会去适应的。因为为什么呢？我觉得我的既然玩铁三嘛，终极的目标，我的 to do list 里面目前的最后一项是挪威极限铁。如果要去玩那个的话，我肯定是先要会冬泳
0: 。那极铁还好吗？极、嗯、铁虽然水冷，但它可以穿交易。你到了英吉利海峡，但是它后面
1: 很难啊，后面它的骑行好多都是爬坡，包括那个。那
0: 倒是
3: ，如果我们是说冬泳的话。对而且，而且最后的
1: 。最后的跑步是越野，所以我也有在做越野的准备。<是><笑>所以你要去做那件事的，你你设定了一个目标，你肯定是要把自己做好完完全的准备了。你每一项你都感觉自己准备好了，我才会去尝试，还是不能太盲目的。是是是我觉得是
0: ,是是，就如果我们只说游泳的话，那。你我们可以看到，那那些游英吉利海峡的人，他们都需要去积累自己的体脂。像我们这种练铁，可能就很难去在短时间内就很难去完成、啊。我
1: 看那个。每一年的挪威极限铁之之前的那个视频，我有的是骑行台上面看哔哩哔哩的那个视频的嘛，嗯嗯、有的时候是 o 科纳的，嗯嗯、有的时候是极限铁的。哇、嗯，这、嗯、些、哦、都起，骑水都起来了以后，在那里动了哆嗦。就像其实我很不愿意提及的那个甘肃，嗯、那天为什么5月23号我横渡上来以后，第一时间打开手机就看到哦
2: ，失联的那个。哦
1: 嗯、哦，同一天就觉得、嗯、哎呀，好遗憾，因为我四月份在江南一百报的八十五公里组，那时候梁晶是一六八的冠军嘛。哦、我们赛后也看那个公众号，嗯、公众号的视频有介绍他，嗯、有说得了冠军以后啊、呃，奖金可以给他的女儿买更好的奶粉。买<反>其实很感慨，那天我在船上就回海南的那个过程当中，嗯、脑子里其实有点恍惚，就觉得、嗯、啊，上个月还看到呃，他在赛。那个比赛现场是
0: 同场的吗？嗯，然、嗯、后就真的
1: 是觉得非常遗憾、嗯，而
0: 且恍惚也是因为你自己也刚刚完成一场长距离耐力挑战。嗯
1: ，可能到最后两公里翻浪，那个浪涌的太厉害，有一点点晕浪。
0: 嗯
1: 嗯、呃、这个是需要有一个适应的过程的，我感觉。行
0: ，然后从水母上来说，你觉得整个过程对你算是一个很大的挑战吗？它会它会蛰得很疼，对吧？
1: 呃，是有过电感，就像你突然触电了。呲啦、嗯、那种，嗯、呃，浑身神经抽搐、针针刺的疼，嗯嗯、而且他不知道，你不确定他什么时候来，有、嗯嗯、可能是那一批我游的比较快吧，是在最前面。五、嗯嗯、点多下水的时候，天又比较黑，那个水母可能是靠游的那个高度是比较靠近海平面的。嗯、那我第一时间船和人过去了以后，惊动了他。我不知道他是自我保护还是什么，就突然猛地蛰你一下。
2: 嗯、然
1: 后我的那个铁三，我穿的是铁三服去很多的嘛，嗯嗯嗯、铁三服的领口因为穿的次数多了比较松。我感觉是，他是可能我游自由泳嘛，抬头换气，他就钻到我的衣服里面，就前前后后、上背、前胸，到<笑>处都遮。遮了以后，我一边遮一边揉。哎，你不、嗯、不揉的话，疼的你就发麻。嗯嗯。
2: 嗯
1: 然后，对对对，我我那个时候我不知道是不是因为我三次我的换气我是左右很平衡的嘛，嗯、基本上三次划手、嗯、就换气一次，两边交替换。然后就你，而且我的。就吐气比较匀，一直不不不不不匀速的这个吐水，吐水的时候是不是这个水泡引起的？这个水母、嗯、它就干扰到它了，就被刺的那个次数非常频繁。尤其我后来游完上来，我的那个两颊、嗯、脸脸颊两侧，就是感觉好吓人啊，就是像中毒一样那种呵呵蔓延开的那种。回
0: 头,回头可以给给给大家看一看你的照片，嗯、当时被水母蛰完了，黄、呃、度黄度完成之后被水母蛰的那个照片。嗯。嗯，所以就是横渡的人，每个人是有一条船跟着来做保是的，每人一
1: 条船，<吧>对，每个人的因泳速不一样，嗯，他的那个船老大跟你那个选手的配合也非常重要，他不能太快，也不能太慢。基本上我们的位置也是有一个比较好的选择，在船舷的前三分之一的位置，它既可以给你遮阳，嗯、又可以，其实就像我们公开水域游泳的时候，嗯、你也可以跟游嘛。嗯。蹭流嘛，跟流，你跟着这个船，因为船它是那个开通的时候，上下也会跟着这个浪有一定的起伏，嗯，所以不单单是跟浪的配合，跟船的配合也是非常重要的。你跟船跟的好，哦、包括这个船老大比较有经验的他，他他不会给你乱倒方向，也不会突然的一个方向的调整的话，会引起你这个大大幅度的这个浪涌嘛，也会影响、嗯、影响你的这个涌速的。
0: 嗯，就像我在
1: 那个。嗯，您
0: 说，那你的保障船上除了船老大开船的人，是不是还有船上会坐几个人呢
1: ？嗯，我潜水的时候，船上好像有五六个，三个是他们船那个就是开船的人、嗯、船家，然后有两个是俱乐部的成员，嗯、一其中一个是我的导航员，嗯、另外一个是等于协助、啊、他们。呃，有意思的是，他们因为自己也完成过嘛，有的那个俱乐部成员他会在你最困难的时候
0: 下去跟你，跟。在最后两
1: 公里，对，在你最疲劳的时候伴牛就陪着你。嗯，然后给你鼓励嘛。嗯嗯。
2: 嗯
1: 嗯然后我那个呵呵，我那个另外一条船的有一个俱乐部的，呃，副秘书长，他跳下水、嗯、前五十米，还很兴奋的游到我身边，跟我一起游。游了没一会儿，人不见了。嗯、那那那个老师不就说，哎，跟不上，跟不上，跟不上了，起水了，起<这吧><笑>水了。嗯
0: ，所以就是横渡里面有很多横渡特有的有意思的事情。
1: 对。对，特别有意思。我觉得每一项运动其实都有它的乐趣，其、就、实、是、多做一点交叉运动也是对我个人来说保持对这个运动的持续爱好的一个动力之一。你交叉做的多了以后，一方面对你的身体的整体的功能上是有促进作用的，另一方面就是你持续爱好，你不会觉得太枯燥。因为毕竟铁三，我们大部分的时间还是堆有氧，就是会很枯燥。你简单的重复的话，做多了。就是你再喜欢吃的东西，你吃多了也会觉得腻味、啊嗯
0: 嗯嗯。那所以你相当于没有为这次横渡做特别针对性的有准备的训练，是吧是
1: ？是的，因为我觉得我持续训练那么长时间，嗯、从一八年七月一号跟着开源教授到现在没有中断过。嗯，嗯只有唯一的中断是在怎么说？这个算被迫吗？就是去年呃，就是开始接种疫苗了，我是第一批。嗯嗯、uh, uh, 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 嗯，十二月底开始接种的，接种了以后，当时还有是有一点点反应的，就是有持续低烧的情况，嗯、然后就那一段时间就是状态有点低迷，会上不了强度，嗯、间歇啊、速度啊，稍微、嗯、上强度人就很容易发烧，嗯、抵抗力相对来说会有一个下降，嗯、很明显的下降的这个现象。
0: 那训练训练训练中，你没有做特别的准备。那开始横渡之前，对于整个这几个小时，不管因为你当时也想象不到自己七个半小时就能游玩，对吧？是的，嗯、
1: 我当时预计是十个小时
0: 。对啊，<笑>我只想
1: 轻轻松松的游下来。
0: <笑>那如果你心理上十个小时的话，你怎么样去做一些策略上面的安排呢？就是在下水之前
1: 。嗯，我就觉得一定要慢出去，一定要慢，嗯、不要像。不要像怎么说呢？我我我其实，在比赛的时候，我也是容易，尤其是跑步，很容易出门快
2: 。
1: 嗯嗯，出门风，嗯嗯、这样的话，我觉得时间长，因为第一次你对这个体力分配没概念，就跟我去年模拟大体的时候一样的。我是邀请我的平时一起训练的两个小伙伴，嗯，给我做后勤保障嘛。嗯，嗯那么我在最后一个全马的时候，出门触角就是五二零的配速，然后他们一路在边上叫慢一点，慢一点，不许快过五三零。嗯嗯，这个其实是非常重要的，所以我在下水的时候，第一概念就是不要快，嗯、千万不要去跟别人争先恐后的、嗯、啊，我一定要有第一啊，不能有这个概念
0: 。嗯，好啊，好、啊，呃，然后补给呢？补给是计划好半小时一次还是多长时间一次？一小时，一小时是吧
1: ？嗯、呃，一小时一次。然后，呃，原本就是在马拉松的过程当中，我大多数都是吃能量胶 SIS 的比较多，嗯嗯、但是经过。嗯、呃，去年年底到现在两三次的越野的这个经历了以后，我觉得还是吃食物的对自己的身体更友好一点，而且尤其是持续时间长的，嗯
2: ，嗯
1: 是那些我我后来很渡的时候是吃的八宝粥，还有巧克力的威化，然后中间吃过一次就是带有一点咖啡因的，哦、像能量胶一样的，嗯，嗯
0: 其实吃的并
1: 不多，<以>不算多，嗯
0: ，所以感觉身体能量供应还好是吧？
1: 对，因为我觉得那个有氧的强度在平时也就是一区二区那个概念，所以其实不累
0: 。对对，其实这也是我想说的，就是在超长距离的这种比赛中，或者超长距离的这种耐力的挑战中，身体的体能的要求随着随着时间的变长，体能的要求会变得越来越低，而其他方面对,对你其他方面的要求会变得越来越高
1: 。是的，我觉得主要的是体力分配，你自己的控制能力。嗯，就像去年的大铁，嗯、我最后完成的时间是11小时20分不到， 1 9分12秒嘛。嗯嗯。嗯但是整个游泳和骑车和跑步都，嗯嗯、所有的心率和强度区间都在一区。嗯嗯。嗯就是就是模拟完以后，嗯、第二天我是带着儿子去青浦的那个镇上玩，就就完全就像没有没有经历过一场大赛一样，<笑>就是非常舒服的，你只是时间长去耗在那里。<笑>但是其实比自己
0: ，你你比自己之前预
1: 计的要轻松很多。你
0: 这,你这么说让我特别期待你真正参加一场比赛，看看你能比到什么世界
1: 。<笑>那我不敢夸海口，我觉得还是赛场的事情要到赛场上才能真正的得到检验。
0: 因为我本来是期望你说，就是在体能上我没有遇到太，就是这次横渡啊，在体能上我没有遇到太大的挑战，但是其他方面遇到了一些挑战，呃，比如说精神上、心理上遇到一些挑战。但从你的描述来看，至少在前面的大多数时间里面，你也是非常轻松、非常享受的
1: 。横渡完全没有，就觉得是一是一场非常愉悦的挑战
0: ，除了最后的一两公里稍微有一点艰难之外，是吗？
1: 嗯对，有一点晕浪，其他都非常好。嗯，还有就是水母蜇，嗯、水母那个是不可控。我觉得你既然选择了要去挑战的嘛，你肯定是要接受这个不可预测的这个意外
0: 。好吧，你这么说又让我觉得你应该去，比如说去挑战一下往返，嗯、往返往返横渡之类的。呃，可
1: 能隔一段时间吧，我可能会先去玩玩别的。比如说，嗯、如果空难完成了以后，我会不会去挑战？百公里越野，因为目前五十和八十五的我都玩过了，下一个我可能是不是再经过一段一段时间的准备，我去尝试一下百公里可以吗、嗯
0: ？对啊，就不能总让自己身心始终这么愉悦。刚才我打断你了，你说在19年上海崇明岛，嗯、你感觉还是受到了一些挑战的。那次是因为摔车罚时
1: 。对，那一次其实，在比赛之前。我从来没有想过我可以以年龄组第一的这个成绩赛出，嗯，我当时是想，我只要争前三，能够再向前一年拿到半程的世锦赛资格就好了，嗯嗯嗯嗯嗯、因为其实我每一年出出国出境只能有一次机会，嗯，所以每一次如果能够拿到的话，我就既是当旅游又是当比赛嘛，也是一个丰富经历的机会。然后在那场比赛当中，我遇到的一个 A W A 的女选手。看上去年龄跟我相仿，他是短号嘛，两位数的，嗯嗯、我觉得他有可能是跟我同一个年龄组。嗯,嗯,嗯在骑车段，我们就相互超越嘛。嗯,嗯然后在我被他超越，就是没有向后退出十二米，就是六个车身的距离、嗯嗯、没有退足，嗯嗯、然后我就发起反超了。反正我们一路反超，就两个人轮流互超，二三十轮是有的。嗯，嗯那刚好那个巡视的摩托就是赛事的裁判。就看到我没退足就抄了，就就当场给了我一张，我记得是蓝牌嘛，反正他就放到我的面前，告诉我，示意、嗯、我看到了吗？我就跟他点点头，看到了。其实吃吃了牌以后，我一路是非常的有一点沮丧的，嗯，嗯但是还是、嗯、还是不想放弃嘛，嗯、就一路赶一路赶，也要调整自己的比赛策略和节奏，然后不断的继续抄，因为我想我可以有停下来五分钟的休息时间，我要打破他的那个节奏。嗯嗯它的那功率输出强度，嗯，然后就，嗯，在最后就是在法式帐篷掉头进法式帐篷还有一两百米的时候，那个掉头弯小弯我摔车了，嗯、特别紧张，嗯、急着赶着要去法式嘛，嗯嗯，嗯嗯然后法完了以后跑步也是非常艰难，一直顶着。我算的那个时间，因为当时我的手表在法式帐篷里面自动暂停了，啊、哦，自动暂停了五分钟，嗯、那我就有点算不准我到底是不是可以在五个小时里面完赛。其实。赛前倒是有想过挑战一下五小时完赛的这个目标的，嗯嗯，然后在那个跑步氛围也比较好，在那个明珠湖公园里嘛，一圈七公里左右，然后一路咬一路咬，就不能掉速，一路在盘算我能不能在五小时里面完成。最后过线的时候，我手表是四小时五十四分多，加了后来加了五分钟罚时，是四小时五十九分四十多秒。嗯，最后我看去查赛后查那个所有的参赛选手记录，就是跟我相互追逐的那个女选手是在下一个年龄组。他是四十到四十四，啊、我们的完赛成绩居然是一模一样的，啊、就是小时和分钟、啊、一模一样，连秒都是一模一样的，就是秒后面的再小数，我要比他多一点点。嗯、我想，哎呀，幸亏我跟他不是一个年龄组，嗯、要不然我就没有第一拿了。嗯嗯嗯、还是万幸的，<吧>那次比较记忆深刻吧
0: 。好吧，因为你刚才提到提到开源嘛，提到你的教练开源，那开源和另。另外一位你敬爱的教练刘教练，嗯，我们叫他刘妈。<笑>他们两个人对你的评价分别是说你的执行力比较强，你这，或者说你的执行力很强。嗯、然后另外一位教练呢说你有顽强的意志。那你怎么样？因为你之前说到的这一系列的比赛中挑战中，好像除了你刚才说的上海的这一次之外，其他的时间你。都还算比较轻松愉悦，那你怎么样能给我们展示一下，在这个节目中给我们展示一下你，或者说你在哪些过程中能够体现你的意志力呢？你觉得自己是意志力强吗？还是说你其实并没有觉得自己，只是在外人看来你有比较强的意志力？嗯、哦，
1: 我不知道，就是每个人评判意志力强和弱的标准可能会有差异吧。嗯，反正就是，嗯、反正就是。就是不言弃吧，不管是你比赛过程当中也好，还是平时的日常训练也好，也有可能是我的职业特征，嗯、因为我们做这个职业，嗯、不管你遇到什么麻烦或者什么现实的阻扰，嗯、既然分配给你的任务或者给你定的计划，嗯、你就必须在指定时间里面完成，这是没有还价的嗯。嗯，就是你只有发挥你自己的主观能动。侬子干想办法，嗯、哦不，好意思，我说了上海话，你自己去想办法排除所有的困难，<笑>去达到你必须要达到的这个目标。嗯，这个是可能跟我的职业是有一定的关系。嗯、就像我以前，我要通宵达旦的去抓对象，去关押对象，嗯嗯、去起诉案件，嗯，嗯你这个都是有实现要求的
0: 。既然这样的话，其实我觉得你执你的所谓的执行力和所谓的意志力其实是相辅相成的，其实是结合在一起的，嗯、对吧？是的，<那>是的。那你觉得？就这样的执行力，这样的意志力，跟你的运动经历也是有关系的吧？我觉得，一是因为你职业的要求、职业的素质的训练，另一方面肯定也是跟你长期以来参与各项运动给自己带来的这些东西有关
1: 。嗯，我觉得目前来看，就是玩的那么多运动项目当中。嗯，还是越野需要的意志力更强一点。嗯
0: ，
2: uh, <笑>
1: 铁三可能因为我一直在做持续的周期训练，在做准备，有准备。
2: 嗯， uh, 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 但是越野的
1: 话， uh, 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 就是不确定因素更多， uh, 对你的体能跟意志的消耗，我觉得更强。嗯， uh, 就是我一开始觉得跑马已经很厉害了， um, 但是人家说玩越野的人去跑马就是一个放松，就是一个去遛腿。后来自己玩了以后啊，的确真的是就是这样的。
0: 所以你到了五十公里，到了八十五公里的越野赛场上，你到最后感觉到最大的挑战是从哪方面来的呢
1: ？就是你感觉你的体力、你的肌肉力量
0: ，嗯，你所有
1: 的能量都已经消耗殆尽了，嗯、我已经不行了，我我要死了，嗯、我我我走不动了。嗯嗯、尤其是人家玩一一百公里、一百百六十八公里的，嗯、又不能睡觉，那个我还没有。尝试过，我只是听前辈、听其他的越野高手说过，<笑>嗯、但是我觉得我可能现在还没有准备好，没有这个能力去挑战。嗯嗯嗯、但是如果我可以的话，我觉得有机会的话，我还是会去经历的。嗯。
0: 好啊，你刚才也说了，就是你20年自己完成的那一场大铁的比赛，你多少也描述一下，我大概也能感觉到当时你的一个氛围。在。我们再简单聊一下那一次吧，我也是很有意义的，因为正好是跟当年本来应该发生的真正的比赛是在同一天，然后你就在自己
1: 是的，其实去年那一年所有的 VR 我都报名了，而且除了最后一个我没有完成。之前的全部完成了线上的
0: VR， 嗯，然后我记得我还给你发过，就是他最后，因为之前的 VR 都是标铁距离或者是半程距离嘛，他<对>只有唯一一次的全程的距离，这个大铁对，是这个是大铁对，是这个大铁这个原来当天
1: 的那个，对,对
0: 对对，我记得我还给你发过，好像全球参与这个线上活动能够完成这个大铁距离的，就是几十个吧。是的
1: ，呃，<后>这是女子选手，只有几十个。
0: 不不，不是女子选手，是所有选手只有几十个，嗯、然后你就是其中之一
1: 。一开始你发给我的时候，呃，有看到排名吗？是第三。然后隔了一段时间，他可能成绩做了一个校验、哦，我的排名变成第二了
0: 。<笑>哦，你还觉得观察？我我,我好像都没有看到，没有关注排名，我只是觉得自己能够完成这一项活动就已经很了不起了
1: 。<笑>就是在旁人眼里看。看来就是很不可思议，不能理解，难难以，就是觉得觉得我我我肯定是脑子抽抽风了，会花那么多时间精、精精力去做一件这个旁人看来只有不正常的人才会做的事情
0: 。或者对于我来说，我之前也跟你聊嘛，那即使像我，我有这样的能力去完成，我也不一定有这样的动力去完成。所以你其实你那一场的不不应该叫比赛吧，就是你的那一场线上的虚拟的大铁。整个完成的过程也还算轻松愉悦，是吧
1: ？是的，我其实不想有太多的人会，不想引起太多的人关注嘛，所以就邀请了四到五个小伙伴，嗯，等，嗯、呃，等于提前一天晚上就住在我打算模拟的这个点，嗯，然后就，嗯，陪伴了我整个过程，从早到晚嘛、嗯，嗯，然后其实也挺感激他们的，中途。做移动的补给，然后给我加油鼓劲。嗯，嗯虽然只有我一个人在那里持续的进行。嗯
0: ，然后路线是你提前安排好的
1: 。呃，路线我提前两个星期去自己走线踩位，然后再提早一个星期前一周的 VR， 我就是实况实实况的全流程模拟的一个半程标铁的距离。嗯嗯嗯嗯
2: 嗯，嗯
1: 嗯就是包括游泳的距离，因为我自己去实测的嘛。嗯，线路都预演了一遍。嗯嗯，嗯嗯嗯然后再到正式十月十号再来一遍，就是完全的完整的距离。当时因为为了补给方便嘛，骑车和跑步的幻象，他那个骑行的线路绕圈，最后还距离多了三公里， 1 8 3全部
0: 弄完的时候。嗯，所以他当时的要求是，他线上活动的要求是，你需要显示 17, 你的 GPS， 你的 GPS 需要显示你完成了这个足够的距离，对吧
1: ？对，必须要在。嗯，足够距离里面，而且那个不能每个项目的距离不能超过一公里以上。就是你如果180的话，你必须1 8八一公里以内。所以我的换项时间特别长，我换项那个是停表的，就不不是停表，嗯、就提早按 l a b 的。嗯
0: 就到了
1: 180多公里，嗯、1 8八一不到的时候，我就要提前按 l a b 所以我的第二换项时间特别长，七、嗯、分多
0: 。啊，因为你还多骑了两公里。对，是的。嗯嗯，我觉得。我们最后再聊一聊你日常的训练吧，因为刚才我们也说了，你有自己的工作，自己的工作虽然时间比较规律，但是也会有一些压力，也会有一些突发事件，嗯，然后并且你有两个孩子，两个孩子的家庭任务，可想而知，嗯，所以所以你在日常的这种工作、家庭训练过程中，自己有什么？有什么感想或者有什么收获吗？或者你先说说你，简单说一下你大概是怎么样安排你的日常
1: ？呃，大部分的时间我会有一一天两练，甚至三练，三练也蛮多的。嗯、一周可能会有两到三天会一天、嗯、一日三练。嗯、呃，最主要的方法还是见缝插针吧。嗯，尤其是你有，呃，因为持续训练也有三三年多了
2: 。嗯，那么
1: 。其实你的工作大致会遭遇什么突发情况，或者你的家庭，你照顾孩子的这个生活规律，大致事先你是可以有一个预见的。嗯所以，嗯、呃，基本上开源教授给我的训练计划是一周一出。那我，嗯、呃，我有个习惯，就是把每周的训练计划都会手动抄录下来，嗯嗯、手机里面电子版本也做备份，嗯、然后就提前规划。嗯嗯、我可能周一到周五工作日中间哪一天会做什么。然后早上、中午，然后晚上，我都事先安排好。如果碰到突发的情况的话，再紧急调整。尤其是像力量训练这种，我可以拆分的项目，包括你的按摩松解。我在办公室里有的时候，就是固定室内办公的时候，我就基本上家里、办公室里面，然后我自己训练室里面，我所有的松解的器具，基本上都备个两到三份，随时随地就是见缝插针的利用时间嘛。嗯，为包括小的，你的肌肉力量训练，有的时候我会吹气球啊，有的时候我会办公桌、嗯、桌子底下面放一个那个鞋盒，鞋鞋盒盖倒扣过来，我放一个小毛巾，就脚趾抓毛巾啊，那种小的力量训练你完全可以，你边工作边做的，嗯、包括你肌筋筋,筋膜枪啊，嗯、那个弹力带啊，嗯、那个指指甲板啊，问的、嗯啊、不是指甲板，拉筋板啊，你放在台子下面就直接可以同、嗯、同步进行的，不干扰你。嗯包括你上下班的时间，嗯、有的时候就像听张老师的这个 HD 播客的，对吧？嗯、介绍我们这个铁三训练的，嗯、包括那么多优秀的运动员，嗯、包括巴斯的，嗯、包括娜姐的，嗯、包括有的时候青蛙啊那些做的活动，嗯嗯、线上的，你可以一边开车一边听嘛，嗯、你不能看，你可以听。包括骑行的时候，嗯、你那个哔哩哔哩的视频网站里面，不管是理论的也好，赛场的实况也好，其实对我个人来说都是一种激励。嗯，还有就是朋友圈，嗯、朋友圈有的时候会关注这些大咖，嗯、包括那个微信群，像我们的斯威夫斯威夫特里面训练群很多，有些、嗯、骑行的高手哦，真的是非常厉害的、哦，我就看他们是怎么训练的。
2: 嗯，然
1: 后也很多大神，包括开源教授自己也有一个客户群的交流群，大家都是
2: 经对,
1: 对呃前人的这个经验吧，就是让你少走一点弯路，还是对自己有帮助的
0: 。所以我想象你，是不是很少错过训练？
1: 哦，我可能有计划执行控，就是如果我不完成计划的话，我会有一自己会很情绪不好，会糟糕。我就是尽一切可能把这个训练计划一定要完成掉。可能到目前为止我只有过一次，因为呃自己喝了酒以后喝多了，<笑>喝多了以后，吐的自己没有办法进行最后一项跑步了，就那一次错过了跑步训练，我非常的自责，然后从此以后就开始不碰酒了。敬酒了，敬酒不在了。<以>我觉得这个是不可原谅的，是我自己没有控制好
0: 。所以三年来、嗯、有没有三年？没有三年，两年。哎，有一八年嘛？一八年,年,
1: 年的七月一号，<三>对，快三年了。啊
0: 、三年来 ，Lucky 同学只错过了一次训练，不知道大家听到这个之后有什么感受
1: ？我是觉得，如果你有了第一次的话，就很容易。老是给自己借口，哎呀，反正这不是第一次了嘛，错过就错过了，明天再补好了。<笑>我觉得是不存在补这个事情的，<那>那不要开这个恶的先例
0: 。那比如说某一天有些突发情况，到了晚上的九点十点，你还是会把这个训练完成。
1: 嗯、呃，我是会尽早，我觉得所有的事情都要趁早，不管是你学习、生活，包括结婚生子这件事情，就是人到了什么年龄<笑>做什么事情趁早。嗯，嗯就是你尽可能的早一点完成的话，你接下来的时间这一天当中。都会情绪非常好，尤其是你这一天如果有大课，比如我们说的强度课，你间歇课、骑行也好，你这个呃，反正就是你觉得会很难的这个训练任务，你完成了以后，就会自己非常的愉悦，一整天都是神清气爽那种感觉
0: ，好吧，那像有一些时间比较长的大课呢，你跟家里是怎么协调、怎么安排的呢？嗯。
1: 平时周一到周五工作日，因为家属也比较忙嘛，就是我会尽量多担待点。如果晚上的话，因为我们孩子现在确确实呃教育方面的压力也比较大，经常会晚上会有安排兴趣课，那我会算好时间，在他下课之前我完成掉以后，就正常的接他下课，然后接回家接娃，然后一边接娃一边拉伸或者一边我。补充营养、休息，嗯、然后过呃双休日的话，就基本上家属比较配合他多担待一点，嗯、也是给他跟孩子独处的时间，嗯、就像那个电视剧《爸爸去哪儿》一样，<笑>反正爸爸带他随便去哪里，<笑>我不管我不问，随便你只要带孩子开心，孩子回来一整天回来玩的高高兴兴的，然后睡眠也特别好，吃的也特别好，那就 OK 了。其实其实妈妈和爸爸在孩子养育上这件事情上，角色是有分工，是影响力是有差异的。所以我觉得还是需要有单独跟孩子在一起的时间呢，而且就是周末的我有长距离训练的这一天，就是放给完全脱手交给爸爸。我觉得这个对爸爸他自己的这个成就感来说也是一件好事。可能爱人他在这方面他觉得跟孩子的感情更稳固了，就孩子跟他更亲了，这也是对家庭有益的。我觉得。
0: 对啊，所以我们刚才聊的这些就是我一直说的铁三里面有意思的东西嘛。那它不仅仅是三项本身的训练，那最重要的，对于业余运动员来说，最重要的还是怎么样去协调这刚才说的一系列的东西。只有你能把它协调好，你能把你的重点确定好，你能够把这些东西执行好，才能给你带来更好的收获，或者说给你带来更大的一个满足感吧。嗯
1: ，是的，<吧>就是整个人会积极乐观，然后你如果偶尔会有糟糕的情绪啊，或者。低迷的状态啊，其实也很容易走出来，因为第二天睡醒了，你又有你自己的新的训练计划，又是新的崭新的开始。我觉得这个还是很积极向上的。嗯
0: 、好吧，我觉得我们聊了这么多，我就是虽然你做了横渡，然后自己完成了大铁，但你给我的感觉，你并没有觉得这这是一个壮举，好像好像还是日常生活中的一部分吧
1: 。对，我就觉得，就像有的时候我。爱人也会调侃我，哪怕你去了 c o 科纳，你站了台，你回来你还是你，又怎么样呢？我说，哎，是啊，我就是持续训练习惯了，就是训练就只不过是你生活的其中的一部分，丰富你的人生经历的一部分。我就觉得我，我我有更多的事情可以跟朋友聊天，尤其是我们铁三圈的，就是跑马的或者越野的圈中的人，<对>大家可以有更多的交流的谈资，就大家都对,对,对。喜欢把自己经历丰富的，就是很很很刺激的那个经历，大家做沟通嘛，我觉得还是蛮有意思的对
0: 。对，我觉得我们两个人给我的感觉也还有很多可以聊的。嗯，节目时间有、嗯、会
1: 有机会
0: 的，对，没事会有
1: 机会。<目>下次等张楚老师来上海的时候，我们可以当面交流，呵呵肯定会有机会。嗯
0: 对，虽然你现在不喝酒了，虽然我也不太喝酒吧，但是我们还是还是可以有机
1: 会、嗯。呃 ，Co a 回来，我觉得我可以稍微放纵一次，<笑>我肯定会邀请开源教授。开源教授对酿酒这个还是有研究的，他竟然自己会酿啤酒，他太搞笑了
0: 。好了，那今天的节目本身我们就先聊到这儿，嗯、然后嗯、呃，我觉得大家肯定可以从我们两个人的对话中得到一些什么吧。嗯。
1: 希望大家都能够从这个运动爱好当中受益吧
0: 。对对对，然后我们也继续关注 Lucky 的训练和快乐生活，然后希望希望希望希望我们所有的比赛能够恢复常态，然后我们可以更多的在在赛场上见见到。好
1: 的，一定会见，一定会再见
0: 。好吧，好，那先这样啊。嗯，好
1: 的，嗯，再见。
0: 好了，那跟徐林聊完呢，我自己其实感觉有些意犹未尽，中间打断他的次数有点多，不太好意思。有几个感觉给我印象比较深刻，一个是徐林聊到了很多具有上海本地特色的东西，作为东方明珠，作为国际大都市，徐林聊到了上海的弄堂，还说到了他工作需要抓对象，然后也不经意蹦出了上海话。可能是因为我在一个地方待了太久，也没有用心去感觉这些东西，总是觉得很有意思。另外呢，在跟他聊之前，我头脑里可能有一种预设，觉得他做了一些壮举，但实际上跟他聊完，我我感觉这些活动只是他日常享受运动的一部分。这些所谓的壮举，其实体现了徐林既积极又朴素，或者说接地气的运动价值观。好，今天的节目就是这些，让我们努力训练，下次再见。